0: Hoy en qué es la que hay caen, caen hacia abajo ventas de propiedades en Puerto Rico y también, aunque usted no lo crea, el precio de la vivienda nueva. Converso con Yalí Márquez de Lee Conmigo que necesitan tu ayuda para seguir cumpliendo con su misión y en el mejor panel hoy con Jorge Juan Sanders Hablamos de cómo se debe manejar una entrevista complicada Como la que tuvo esta semana el doctor Rodríguez Mateo con Valeria Collazo Y las repercusiones del anuncio de Jennifer González Todo eso y mucho más En qué es la que hay que comienza ahora Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es viernes, por fin viernes 22 de septiembre del 2023 Estamos en vivo a todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com de la Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy caen en ventas de vivienda y precio. De vivienda nueva en puerto rico lee conmigo necesita tu ayuda conversamos con Jean lee márquez fundadora de la organización y en el mejor panel con iliana báez bravo y jorge juan sanders bueno con Jorge juan perdónenme porque iliana me acaba de escribir que no va a poder entrar damos recomendaciones a figuras públicas que nos pueden estar escuchando de cómo deben manejar una entrevista complicada eh, como la de esta semana del doctor Rodríguez Mateo Y cómo termina el tablero político Tras el anuncio de Jennifer González Pero bueno, antes de ir a los temas de hoy Algunos asuntos de interés eh, no, Esto no es necesariamente sorpresa Porque ya se sabía que estaba bajo investigación Pero es chocante el arresto, la orden de arresto del indictment que se publicó durante el día de hoy contra el senador demócrata de Nueva Jersey, su señora esposa y tres empresarios de dicho estado. Hablo del senador Bob Menéndez de Nueva Jersey el senador Bos Menéndez, que es muy conocido en Puerto Rico, que es aliado de las causas de Puerto Rico, ha sido así toda su, toda su carrera como congresista y luego como senador, y que sí, que también es aliado de los libristas y de los populares, ha sido acusado por segunda vez. Él fue acusado ya en el pasado, en el 2017, por ahí, 18, si no me equivoco. En ese caso eh, salió bien, pues luego del juicio, el jurado no llegó a un acuerdo y se declaró lo que se conoce un home jury y el gobierno decidió no volver a acusarlo, no ir a juicio nuevo. En aquel momento la acusación estuvo a cargo de fiscales federales del estado de New Jersey. La bueno, pues, acusación la hacen los fiscales del distrito sur de Nueva York, los fiscales de Manhattan del gobierno federal. Ese distrito es el distrito más prestigioso. Eh, de todos los distritos federales, de todas las fiscalías federales de los Estados Unidos y también tiene la reputación de tener a los fiscales más bragados, a los pitbulls, a los fiscales que, eh, a, los a los que no le tienen miedo también, ese distrito tiene la reputación de ser el distrito más independiente de todos los distritos bajo eh, el Departamento de Justicia Federal. Y el arresto es realmente espectacular los hechos que se alegan Él en el indictment. es una acusación de 39 páginas, eh, me la leí completita. Eh, y en síntesis, es, el gobierno alega que el senador Menéndez, aprovechando su posición no solo como senador, sino como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ayudó a adelantar los intereses del gobierno de Egipto y de Egipto Tres empresarios de Nueva Jersey que trabajaban eh, en conjunto con el gobierno de Egipto a cambio de soborno en pagos en efectivo, en pagos en lingotes de oro. Sí, señoras y señores, hay en la página 4 del indictment una foto de dos lingotes de oro. Eso está muy por encima, mucho, muy por encima de, las, de los paquetitos de billetes de cash que le daban aquí a los políticos locales. Eh, y en síntesis, la casa del señor Menéndez, del senador, había sido allanada por los federales en el verano del 2022, hace un año, y alegan en el indictment que encontraron casi medio millón de dólares en efectivo, 480 mil dólares en cash, dividido 70 mil en una caja fuerte que dicen era propiedad de la esposa del señor Menéndez, que es una señora de nombre Nadine Menéndez... Eh, y otros eh, guardados en la ropa del senador y de su esposa en el closet Y hay una foto, hay dos fotos de unos abrigos, unos ya con el nombre de Bob Menéndez que tenían, según el gobierno federal, dinero en efectivo en los bolsillos de los abrigos. Eh, también estaban los lingotes de oro, también supuesta, según la acusación, la eh, esposa del señor Menéndez recibió como parte de eh, los pagos ilegales y los sobornos un Mercedes-Benz valorado en 80 mil dólares, un Mercedes-Benz convertible y un trabajo en una compañía de uno de los coacusados, de los empresarios coacusados. Eh, un no-show work, esencialmente cobraba salarios sin hacer nada eh, como parte de los pagos. ¿En qué consistía el esquema? Hay varios esquemas, pero el principal que va al meollo de la posición que tiene Menéndez como presidente del comité, es eh, que el gobierno de Egipto eh, había, había llegado a un acuerdo para comprar armas al gobierno de los Estados Unidos, un acuerdo de 90 millones de dólares, es un acuerdo que el indictment describe como un acuerdo de gobierno a gobierno, eh, y que adicional a eso el gobierno de Estados Unidos A través del departamento de estado A veces cuando lo solicitan los gobiernos extranjeros Al que le compran armas Financia esa compra de armas a través de préstamos Que maneja el departamento de estado Y según dice el indictment eh, Por tradición, por uso y costumbre El departamento de estado por deferencia, siempre le ha dado la potestad al presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de vetar o de aguantar esos financiamientos cuando, por razones de adelantar los intereses de Estados Unidos, el presidente de ese comité decide o le interesa que no se le preste dinero a los gobiernos. Pues aparentemente a través de agentes de inteligencia y del gobierno de Egipto que llegaron a el señor, a un señor de nombre eh, Wael Hanna también conocido como Will Hanna de nacionalidad egipcia, pero ciudadano americano también. Eh, pues ellos lograron que eh, Bob Menéndez eh, lo eh, cabildeara al Departamento de Estado para que liberaran y accedieran a financiar la compra de estas armas eh, a, a, a favor del gobierno de Egipto. Eh, a cambio de eso. Escucha, es que de verdad que es increíble estas alegaciones eh, A cambio de eso, el gobierno de Egipto Le dio al señor Hanna, coacusado en este caso Un monopolio para importar carnes estilo halal El estilo halal son eh, carnes que se producen A tenor con los dictámenes del Corán De cómo se deben preparar las carnes, cómo se deben criar, los, a criar esos animales, etcétera, etcétera le dio un monopolio para que se convirtiera en el único distribuidor autorizado e importador de carne halal de los Estados Unidos a eh, Egipto. Y con ese negocio, que usted podrá imaginar que es un negocio multimillonario eh, que le representa millones de dólares en ganancia, él contrató a la esposa de Bob Menéndez, su empresa, y le empezó a pagar salario sin eh, que ella hiciera nada por ese trabajo. Entonces, no solo es que ocurre eso, es que, alega el indictment entre múltiples potenciales delitos, son muchos más, pero me parece que estas son las dos más chocantes, es que además de que el senador cabildeó al Departamento de Estado para que se liberaran los fondos, el Departamento de Agricultura, su división de USDA, protestó al gobierno de Egipto por haberle dado el monopolio sobre las carnes a este señor. Y eh, el senador agarró el teléfono y llamó al Departamento de Agricultura y le dijo, dejen de protestar al gobierno de Egipto por hacer esto, eh, ellos tienen derecho a hacerlo. Obviamente estas alegaciones son explosivas eh, y representan un gigantesco problema para los demócratas en el Senado. El senador Bob Menéndez representa un Estado demócrata, que es una silla que debería estar segura, que no estaría en controversia y que va a la elección en el 2024, recuerden que la mayoría demócrata en el Senado es de apenas dos votos, y ellos tienen un calendario bien complejo en el 2024, y este calendario, bueno, pues ya lo hace aún más complejo. Eh, y hasta la a esta hora, excepto un congresista de New Jersey, demócrata, nadie del Partido Demócrata le ha pedido la renuncia al senador Menéndez, de hecho, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, el senador Chuck Schumer, emitió unas expresiones diciendo que Bob Menéndez ha sido un servidor público dedicado y siempre ha luchado duro por la, por, por la gente de Nueva Jersey. Tiene derecho a un proceso y a un juicio justo. Ha decidido eh, renunciar temporariamente a su posición como presidente del Comité de Relaciones Exteriores hasta que el asunto se resuelva. Así que los demócratas necesitaban esto como necesitan un boquete en la cabeza. Obviamente esto es un problema bastante serio y también tiene repercusiones sobre Puerto Rico porque de nuevo Bob Menéndez es una persona que siempre ha estado del lado de los temas de Puerto Rico y que nos ha ayudado a conseguir fondos, a adelantar temas y que obviamente, bueno, pues ahora su poder político queda en casi cero. Veremos cómo se desarrolla todo este asunto. Entonces les dije ayer eh, que iba a tratar de conseguir al amigo Federico de Jesús para que me explicara un poco esta propuesta de soberanía alimentaria que se ha estado moviendo en el Congreso de parte de algunos alcaldes eh, puertorriqueños y organizaciones locales y de la diáspora. Eh, em, este, Y entonces hablé con él hoy por la mañana, no, no estaba disponible para el programa hoy, yo tampoco tenía espacio Así que quizás en la semana lo traigo eh, para entrevistarlo al aire Pero esencialmente yo les dije ayer que a mí me llamaba la atención el anuncio y me preocupaba Que ellos estuvieran pidiendo que el 50% de los fondos que recibe Puerto Rico para el programa del PAN Se utilizara de otra manera, yo dije aquí, pero entonces le van a cortar el pago del PAN a la a las personas, y él me explicó que no, que esa no era la propuesta, que la propuesta iba atada a que si en Puerto Rico lograba cambiar de sistema, del sistema del PAN, que se llama NAP en inglés, al sistema de SNAP, que es el sistema que aplica en, los, en todos los estados. Puerto Rico recibiría una inyección gigantesca de dinero adicional que no está hoy y que sería de ese dinero adicional que iría el dinero para adelantar la soberanía alimentaria y que esencialmente lo que ellos buscan es que ese dinero adicional fuera directo a los municipios, directo a los agricultores, directo a la yupi y, y, eh, y al recinto de Mayagüez, a, la, a los programas de ciencias agrícolas. Esencialmente quitar eh, obstáculos y burocracia que hoy hacen muy difícil que los agricultores puertorriqueños accedan a ese dinero. Así que aclarado ese asunto, pero también me dijo Federico que esencialmente esa propuesta pues, va a quedar en nada porque eh, es muy poco probable que el Congreso apruebe que Puerto Rico cambie al SNAP y que ahora lo que ellos se están concentrando es en 4% del dinero que Puerto Rico recibe, que hoy se gasta de cierta manera, que se cambie la manera en que ese dinero se asigna a Puerto Rico y que entonces se asigne a proyectos de soberanía alimentaria. Me pareció razonable la eh, explicación de Federico, pero obviamente no tengo tampoco una posición muy clara de parte y parte, así que seguiremos pendientes de lo que está ocurriendo. obviamente Todo apunta a que el gobierno federal va camino a un cierre de gobierno, así que quién sabe dónde termina este asunto. Eh de el SNAP, el PAN, el NAP, la soberanía alimentaria. Y en tema de bienes raíces, saben que es un tema que me apasiona y que lo traigo cada vez que puedo. El portal sin comillas reporta hoy que en Puerto Rico las ventas de viviendas siguen cayendo, llevan 19 meses de disminuciones interanuales según los últimos datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. Entre enero y agosto del 2023 se han vendido 7.042 viviendas, casi 800 unidades menos que en el mismo periodo de 2022. Son las ventas más bajas para este periodo en los últimos tres años. O sea que, sin lugar a duda, se está eh, enfriando el mercado de venta de vivienda y yo creo que eso no debe ser sorpresa para nadie. Las tasas de interés están por las nubes y obviamente también eh, el, el precio de las viviendas ha subido un montón. Así que pues si es más caro pedir prestado y las casas están más caras, pues obviamente va a haber menos personas dispuestas a comprar viviendas. Sigo leyendo de 5millas.com. Las cifras del mes de agosto muestran una caída de 0.1% en las ventas totales hasta 1.006. Las ventas nuevas se hundieron 14.3% de 84 a 72 unidades. En el mes pasado se vendieron 934 viviendas existentes, ciento más que en el mismo mes del año pasado. O sea que en las ventas nuevas de viviendas nuevas las que se han caído, las ventas existentes siguen creciendo, por lo menos en el mes de agosto. Un 92.5% de las 7.042 viviendas que se vendieron en los primeros 8 meses del año fueron viviendas existentes. Es un 8.9% menos que en el mismo periodo, hace un año, no se habían vendido tan pocas viviendas del 2020, cuando estábamos en plena pandemia. Eh, en cuanto a los precios, miren los datos: el precio promedio de la vivienda nueva disminuyó 24.0% respecto al mes de agosto, o eso es un montón, hasta 276 mil 276,737. Digo, sigue siendo muy alto. 276.737 de peso promedio, de precio promedio de venta de vivienda nueva, sigue siendo un precio que está muy por encima de lo que pueden alcanzar la mayoría de las familias puertorriqueñas. El precio está 2.6% por debajo del precio promedio del mes de agosto del año pasado, 284.216. En el 2022, el precio promedio de vivienda nueva se sitió en 261.099, que es la cifra más alta desde al menos 2011, el dato más antiguo al que 5 millas ha tenido acceso. El precio de la vivienda nueva ha subido durante los últimos cuatro años. Veremos si esta tendencia continúa y veremos si se controlan los precios de la vivienda que es un tema recurrente, que hablan las familias, los jóvenes, eh, y que es un tema que nos afecta en Puerto Rico, pero que esencialmente se está viendo eh, en general en el planeta entero, en los Estados Unidos, en el, bueno, por lo menos en el hemisferio norte, ¿no? Eh, y en el mundo occidental, eh, y es probablemente una de las crisis del de corto y mediano plazo, tanto aquí. Como en otros lugares. Y bueno, vamos a pasar con nuestra primera invitada de hoy. Tengo en la línea telefónica a una de las fundadoras de la eh, Fundación Lee Conmigo, a eh, mi muy querida cuñada, sí, mi cuñada, Janli Márquez, que la que hay, Janli?
2: Saludos, Luis, todo bien, ¿Y tú.
0: Mira, eh, estamos en medio del proceso de campaña de recaudación de fondos de Lee Conmigo. Para los que llevan viviendo bajo una piedra en los últimos años y no saben qué es Lee Conmigo, ¿en qué consiste y cuál es la misión de la organización que tú y mi querido primo Juan Carlos Acevedo dirigen?
2: Pues mira, Lee Conmigo es una organización sin fines de lucro que dedica su esfuerzo a promover el amor por la lectura desde la niñez temprana. Fue fundada en 2019 y desde entonces llevamos haciendo actividades de lectura principalmente eh, gratuitas para las familias.
0: Eh, y entonces la fundación que lleva ya varios años eh, subió de nivel o añadió eh, un nuevo ofrecimiento para las familias que fue la apertura de su biblioteca en el, San en el shopping de San Patricio el año pasado. Cuéntanos un poco, la biblioteca todavía no ha cumplido un año, está a punto de cumplir su primer aniversario. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el servicio que ha rendido a la comunidad la biblioteca Lee Conmigo en San Patricio?
2: Asimismo, desde, desde que nosotros fundamos la organización, uno de los sueños era crear un espacio donde las familias pudieran tener acceso a los libros, ¿verdad? Completamente libre de costo. Así que el 30 de octubre del 22 inauguramos la biblioteca infantil Lee Conmigo como menciona, está en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y desde aquí las familias pueden venir a utilizar verdad, nuestro catálogo de más de 2.500 libros, eh, completamente libre de costo. Pueden venir, sentarse a leer con sus hijos. Desde aquí hacemos también actividades de lectura en voz alta, donde se integra la música, el arte, los libros y se crea un espacio agradable para las familias, libre de costo también. Entre otros ofrecimientos que tenemos, ofrecemos talleres a familias, traemos recursos ¿verdad? preparados para dar herramientas para el desarrollo de los niños y las niñas y pues celebraciones de cumpleaños que ha sido un hit en, lo, en este casi año de la biblioteca.
0: Sí, yo obviamente sigo a Ale conmigo en las redes sociales y veo las fotos de los, eh, de los cumpleaños y se nota que los niños y las niñas la pasan de show.
2: Definitivamente Y nosotros este,
0: también yo, yo estoy loco Obviamente eh, En algún momento Pues yo también Iré a celebrar El cumpleaños De mi hija En eh, ley Conmigo Así que eh, Todavía no sé Pero te, te diré Para que me vayas apuntando En la lista claro, eh, De Le reservada. Mira Entonces un poquito, explícale al público, para los que no sepan, ¿verdad? Que la biblioteca está allí, es completamente libre de costo, pero usted puede hacerse socio de la biblioteca. ¿Y cómo consiste? En, ¿verdad? ¿En qué en que, en que implica la membresía? ¿Y cuáles son los privilegios eh, o, lo, o los beneficios que tiene de convertirse en socio de ley Conmigo?
2: Claro que sí. Las familias, como mencionamos, pueden venir, usar el espacio y los libros libre de costo, pero nuestra biblioteca, además de ser especializada en la niñez temprana, ¿verdad? que es uno de las pocas cosas que se ven en Puerto Rico, pues permite que los niños y las niñas se puedan llevar los libros prestados a sus casas a través de un sistema de membresía, eh, eso a través del pago de una mensualidad y con esa membresía los niños y niñas se pueden llevar los libros a sus casas por 14 días venir, cambiar sus libros, llevarse nuevos eh, y ha sido verdad uno de los servicios que las familias más han valorado y más han celebrado en este año de la biblioteca
0: y entonces Cuéntame un poco, estamos en plena campaña de recaudación de fondos, ¿cuál es la meta y cómo va esa, esa campaña?
2: Pues así es, nosotros como Organización Sin Fines de Lucro, todos los años realizamos nuestra campaña de recaudación de fondos. Obviamente, esto es uno de los eventos más importantes para la organización. Este año hemos trazado una meta de recaudar 20 mil dólares, eh, vamos por 16 mil dólares, así que vamos uh. bien.
0: Estamos cerquita.
2: Estamos cerquita. Pero estos fondos, ¿verdad? Este año se han destinado a tres grandes áreas. En primer lugar, al fondo de actividades recurrentes. Obviamente estas actividades son libres de costo para la familia, pero realizar una actividad como esta conlleva unos gastos. Así que para poder sufragar esas actividades y continuar, eh, ¿verdad?, a abriendo la capacidad de actividades. Ahora mismo realizamos tres actividades al mes con cupo para 30 familias y las actividades se llenan en cuestión de nada. Así que sabemos en que minutos. es una necesidad. Uh -huh. Sí, eh, También van dirigidas al fondo de becas para membresías. Nosotros actualmente tenemos 50 familias becadas. Eh, estas becas para membresías permiten que familias de con hijos e hijas de escuela pública, beneficiarios del PAN y residentes de vivienda pública puedan tener una membresía y llevar libros a sus casas sin tener que pagar nada. Esta campaña busca que podamos aumentar y que sean 100 familias, así que estamos buscando poder cubrir 50 becas. Y adicional a eso, van destinados a la compra de libros, pues los niños y niñas de Puerto Rico leen mucho, aunque no lo crean, y es, son activos, así que hay que mantener ese catálogo eh, fresco.
0: La, la mía solo tiene cuatro meses y no sé no, no sé queja de los libros que le he leído 37 veces, eh, pero me imagino que ya mismo cuando empiece a hablar me dirá, papá, vamos a, claro. vamos a leer conmigo, me busca el libro nuevo, por favor. Y
2: dependiendo del interés y la tapa, pues va variando. Así que así. Bueno,
0: y Yarli, si queremos donar y si el público que está escuchando quiere donar, ¿cómo pueden hacerlo?
2: Pues sí, principalmente nosotros verdad pedimos también que nos ayude a compartir esta campaña para que pueda llegar a más personas y que nos envíen sus donativos. Tenemos cuatro formas de hacerlo. Pueden donar a través de ATH móvil, que es la forma más sencilla. En el área de donar nos encuentran como lee conmigo. Ahí escriben la cantidad que deseen donar y nos va a llegar directito. También pueden donar a través de PayPal utilizando nuestro correo electrónico. Lee conmigo Puerto Rico, arroba en nuestra página web que es lee conmigo Puerto Rico también. Encuentran un botón de donar que ahí pueden donar con tarjeta y diferentes medios y a través de cheques. Pueden traerlo presencialmente a la biblioteca, así si conocen el espacio, ¿verdad? Y pueden uh -huh. ver eh, para qué están donando o enviarlo a través de un correo postal.
0: Bueno, pues eh, como yo siempre le digo a mi audiencia, no me hagan quedar, <risa> pónganse válidos, apoyen una causa. Eh, noble, chulísima Y un espacio bien único y diferente Que eh, no existe en Puerto Rico Y que Jan eh, Lee, Juan Carlos Y todo el equipo de Lea Conmigo Está trabajando y forjando cada día Así que repito una vez más Y de nuevo, no me hagan quedar mal Lee, ¿cómo mi audiencia puede ayudar a Lea Conmigo?
2: Claro que sí, pueden donar A través de ATH Móvil En el área de donar Nos encuentran como Lee Conmigo a través de PayPal, utilizando nuestro correo electrónico, lee conmigo gmail.com a través de nuestra página web, eh, lee conmigo y a través de Cheque. Igual si nos siguen en las redes sociales, ahí está la campaña muy activa, así que van a encontrar toda la información también.
0: Y si no tienen nada que hacer este fin de semana, desen la vuelta por la biblioteca Lee conmigo San Patricio para que conozcan el espacio y les garantizo que van a salir todos de allí. Charlie, aquí,
2: aquí les esperamos aquí.
0: muchas gracias a ti buen día gracias y que la pases bien y buen fin de semana bueno nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. en qué es la que hay? ella es comunicadora relacionista y experta en manejo de crisis él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Así mismo, como todos los viernes, cerramos el análisis semanal junto al Mejor Panel. Hoy solamente con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hable.
1: Saludos Luis, a ti a... Bueno, iba a decir Iliana, pero a ti y a todos los que nos escuchan otro día. Saludos a Iliana también, donde
0: quiera que esté, estaba y celebrando el cumpleaños de su papá, así que le mandamos felicidades a su señor padre y por eso no está hoy con nosotros. Mira, antes de ir a los temas, eh, una actualización, estábamos hablando del caso del de senador Menéndez y dije... Que ningún líder demócrata importante le había pedido la renuncia, pero hace unos minutos, mientras estaba al aire, el gobernador del estado de Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy, a Phil Murphy acaba de pedirle la renuncia públicamente al senador. Eh, el gobernador de hecho, le tocaría nombrar a su sucesor en caso de que el senador renuncie. Y como les dije, ese puesto va a elección el año que viene en el 2024. Bueno. Hola Juan, aterrizando aquí en Puerto Rico la entrevista que le hizo la periodista Valeria Collazo en el programa Los Rayos X al jefe de AMSCA, doctor Carlos Rodríguez Mateo, sigue dando de qué hablar. Te pregunto cómo debe un líder político que sabe o un, un funcionario público, ¿verdad? Pues en este caso un funcionario público, entre comillas, un jefe de agencia, que sabe que va a enfrentar una entrevista difícil, quizás una entrevista hostil. ¿Cuáles son las recomendaciones que le debemos dar a esa persona cuando le pongan ese micrófono al frente?
1: Bueno, mira, la, lo primero obviamente es que hay, hay que tener respeto por la persona que te está entrevistando. Te guste o no la entrevista, te guste o no el tema, pienses tú que sea una entrevista cargada o no. Sí. Eh, el temple nunca se puede perder, el respeto por el periodista o la persona que te está entrevistando no se puede perder. Sí. Eh, tampoco se puede perder el respeto por la posición que ocupa. O sea, cuando uno es funcionario público, le guste o no a uno, eh, pues uno básicamente está en un call 24-7, ¿no? especialmente el claro. jefe de agencia. Eh, y en ese sentido pues pues te van a increpar y van quizás a llegar a sitios donde tú no quisieras que lleguen pero dentro de todo ella tampoco es que lo estaba hostigando en su propia residencia o en algún lugar de, de esa manera, era una actividad que a todos luces era una actividad política para una futura aspiración de él y aunque fuera ahora eh, la actividad fuera de horas laborables, completamente verdad dentro del marco de la ley pues también demuestra que él tiene unas aspiraciones políticas que debió haber tomado en consideración al momento de la entrevista, porque esto puede tener obviamente un efecto. Eh, yo estoy seguro que la cantidad de personas que ahora saben de él, que no sabían antes y saben de él a través de esta entrevista y no necesariamente en la mejor luz, eh, eh, es altísima. O sea, no, no creo que la haya tenido, si habiendo sido un líder, aunque electo regional, o un name recognition altísimo. Eh, pero sí, estas entrevistas, tú sabes, por... por no te va a gustar el tema, no te va a gustar lo que te están preguntando, pero no puedes, no puedes nunca perder ni el tiempo ni el respeto, punto, no es fácil.
0: De hecho, eh, hubiera sido mejor en un punto de vista puramente de relaciones públicas no dar la entrevista y decir no, no, no voy a contestar preguntas y seguir caminando y entrar al lugar donde quiera que, donde sea que él estaba localizado y que bueno, que pues, saliera el reportaje diciendo que el director de la agencia no quiso contestar a que pasara lo que pasó, que son 15 minutos devastadores, porque honestamente son devastadores, y lo que vimos es un jefe de agencia eh, descontrolado, desencajado, irrespetuoso, macharrado, eh, y que en cierto sentido le ha causado una crisis a su gobernador, en un momento donde el gobernador no necesita ninguna crisis, y le ha causado una crisis también al... Eh, portavoz de la mayoría, del, de la minoría, perdón, del PNP en el Senado y aspirante a ser nuevamente presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Y de hecho de Tomás Rivera Chats, es que quiero hablar, lleva toda la semana defendiendo al doctor Rodríguez Mateo porque este forma parte de su plancha de candidato eh, en el 2024 a, y, y lo está haciendo primero diciéndole loca a Valeria Collazo y luego insultando a miembros de la prensa y comentaristas eh, radiales como al compañero de esta estación, Armando Valdés, eh a, a, me, a punto de insulto o sea, puro insulto, palabras OS, etcétera que son, una, eh, son unos actos que si la hiciera cualquier otro líder político en Puerto Rico, probablemente terminaría su carrera política, pero Tomás Chávez lo hace y no pasa nada, ¿por qué Tomás Chávez puede hacer lo que ninguna otra figura pública en Puerto Rico se le permite? No, creo que perdimos a Ole eh, no sé, si sí, se cayó la conexión, este, vi que estaba en movimiento, eh, en lo que la, el control hace, eh, reconecta con Jorge Juan. Eh, yo tengo mis teorías. Primero, eh, ahora, ahora,
1: ahora Juan, hola, hola, ¿me escuchaste la pregunta? Te escuché la pregunta, Luis, y sí. realmente pues, no, no, no sé qué contestarte, porque ya estos cuántos años van no de, de este tipo uh -huh. de actitudes y demás hacia la prensa, y hemos visto una prensa que le cuestiona muchísimo a otros líderes. O sea, nosotros Ajá. fuimos parte de una fortaleza donde yo no imaginaría eh, al gobernador o cualquiera de los líderes nuestros, Eduardo Batia en aquel momento, etcétera, Hacer este tipo de expresiones y basically skate through. Eh, no tan solo en este tipo de expresiones y lo que ha pasado ahora con Valeria, o sea, por años, es la única persona que no tiene que contestar preguntas sobre su vida personal, es la única Ajá. persona que no tiene que darle entrevistas a ciertos medios. Es la única persona que abiertamente dice que no, no no, le va a dar entrevistas a ciertos medios y le, le, los cancela, por decirlo así. Realmente es el primero que ha cancelado medios aquí, a, a, abiertamente, y no le pasa nada. Eh, lo que sí, como tú mencionas, yo creo que lo que hemos visto en meses recientes es diferente a lo que hemos visto en años recientes. En el sentido de que ahora está abiertamente usando lenguajes soez contra líderes, contra miembros de la prensa, etcétera. Lo veo menos controlado de lo que estaba antes y, uh -huh. y no sé si es el pasar del tiempo, etcétera, pero pero no lo veo tan, tan organizado y, y no veo tampoco cuál es la estrategia detrás de esto, porque no suma votos hoy en día.
0: Oh, claro. Obviamente hay un un estilo trompista. Lo que pasa es que Tomás Rivera ha hecho antes de Trump. O sea, él está en la política desde el 2002, esencialmente. Ha sido presidente del Senado dos veces. Eh, y yo presumo que él piensa que como no le ha pasado nada nunca, pues que puede seguir, ¿no? Y hay cierta base de su partido eh, que le gustan estas cosas y, y te lo dicen. Yo, yo hablé con, hablo con amigos PNP y me dicen, pues por lo menos es el único que no No, y ahí pues quizás hay cierto valor. Y por otro lado, te tengo que Quiere decir que me sigue pareciendo loco que el presidente de Telemundo vaya a Facebook de Telemundo a criticar a Tomás Rivera Chats por lo que hizo contra la periodista Valera Collazo, también en toda la estación, pero no le haya cancelado el contrato. Y ahí sigue Tomás Rivera Chats en un espacio de prime time. Eh, eh, todos los días ante cientos de miles de personas De hecho probablemente está al aire ahora mismo No no tengo la televisión prendida Pero el programa va a la misma vez que este programa Así que probablemente tendrá sus 10 o 15 minutos de televisión En los próximos minutos Y según entiendo no solo es que está allí Es que cobra un salario de Telemundo Por ese espacio televisivo eh, Y cambiando de figura política Obviamente el doctor Rodríguez Mateo Forma parte del gobierno eh, De una agencia del gobierno central Que responde finalmente Al gobernador Perluisi Pier Luisi dijo que no ha visto el video, eh, dijo que no le va a pedir la renuncia a Rodríguez Mateo. Y pues que estas cosas pasan. ¿Tendrá algún costo político sobre la figura del gobernador Pier Luisi o como tantas cosas esto le resbalará al residente de la Fortaleza?
1: Bueno, Luis, primero que todo, no, no sé si ya han podido tener tiempo para ver el video, porque como sabes, hoy está inaugurando el gobernador del, el nuevo tren que tenemos aquí en Puerto Rico de alta velocidad. Eh, ¿De qué habla? <risa> hablo que el gobernador participó hoy de la inauguración de un tren. Lo que pasa nuevo, lo que pasa es que conecta a Miami con Orlando. No necesariamente nos afecta directamente aquí a los puertorriqueños. Qué cosa más extraña, de verdad. Una convocatoria muy, muy extraña, de verdad. ¿Qué hace ver
0: Luis inaugurando un tren en Florida? Bueno, no sé. Ok. okay. No, mira, pero la presentación
1: de no he visto el video no es muy buena. O sea, uh -huh. eh, el país entero vio el video. Si usted no ha visto uh -huh. el video, gobernador, pues tú sabes, cualquier persona allí se lo podía enseñar. Uh -huh. eh, la falta de respeto, la manera en que el, el jefe de agencia que responde directamente al gobernador trata a la periodista, eh, no le va a causar eh, el beneficio al gobernador de ninguna manera uh -huh. ese tipo de comentarios, hacerse de la vista larga no lo va a ayudar tampoco este es el tipo de cosa que ya sabemos cómo termina, eh, lo menos que podía hacer era darle una reprimanda pública eh, fuerte, contundente, de que este tipo de cosas no se va a permitir en su administración pero ni eso habló de que tenemos que respetarnos todos como hermanos puertorriqueños. Y Qué lindo. No es la contundencia que la gente espera en estos momentos de algo que, que, que se vio, o sea, hay pruebas fehacientes de cómo él trató a, a la periodista. No, y que ahora cualquier
0: cosa que haga Rodríguez Mateo se va a amplificar y a multiplicar en la cobertura, en el impacto y el gobernador no ganó aquí ningún tipo de favor, ningún tipo de indulgencia de la prensa, empezando por la propia Valeria Collazo y su programa Los Rayos X, que es un programa que se ha destacado por eh, agarrar un tema y darle, darle, meterle recursos y semana tras semana darle proyección y bueno. Y también aquí está claro, el problema que tiene el gobernador con la guerra primarista en su partido, porque Tomás Rivera chats hoy está con el gobernador Luis y bueno, pues tiene que apoyar a Tomás Rivera chats y a su plancha para el Senado, así que el gobernador también está metido entre la espada y la pared, no,
1: porque
0: y, si, y, si, y Luis, si el gobernador y no, no votara a Rodríguez Mateo, pierda a Tomás Rivera Chatz.
1: Sí, y en ese sentido de cómo afecta al gobernador, no tan solo va a amplificar todo lo que haga Rodríguez Mateo en adelante, es todo lo que nos haga en su gestión como director de AMSCA, porque la realidad es que ahora va a tener muchos más ojos encima de su gestión como jefe de agencia, de lo que es una agencia extremadamente importante en un país con los problemas de salud mental y drogadicción que tiene Puerto Rico y eh, que tiene un presupuesto muy amplio para hacer una gama de proyectos que ahora pues la gente va a decir, ah, ¿qué agencia es la, la de él? y qué ha hecho? Tú sabes, también afecta en ese sentido la, la
0: administración. Así mismo es, y bueno...
1: El dilema político
0: en el que se encuentra el gobernador Pedro Perluisi y el partido no persista de eso. Vamos a comenzar luego de la pausa con Jorge Juan Salter cuando regresemos en qué es la que hay. No se vaya nadie. Regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, Jorge Juan, a cinco días. Del anuncio de su embarazo Todo apunta a que la comisionada Residente Jennifer González sigue Para adelante en sus aspiraciones De retar al gobernador Pedro Pierluisi En una primaria eh, Por la candidatura a la gobernación En el PNP ¿Cómo queda el tablero político Tras esta noticia? El viernes pasado tú y yo hablábamos De que la comisionada había tenido un mes de agosto Y septiembre complejo eh, Y que probablemente había perdido apoyo ¿Cómo cambia el escenario tras este anuncio?
1: Completamente, yo creo que la gente que estaba tan contenta en, en el grupo de, de Pedro Pierluisi sobre eh, pues cómo se habían dado esas últimas semanas, esos últimos meses, obviamente lo que ellos visualizaban como una convención que fue muy eh, positiva para el gobernador, donde ella no participó, eh, obviamente lo que consideraban que era un golpe fuerte que ella ha recibido en, el, en la manera en que ha defendido eh, la construcción de los suegros en en, en la parguera de la, de, de la famosa Casa de la Discordia, no y esa propiedad, etcétera eh, y obviamente una ventaja en, en cuanto a dinero recaudado que ya tienen, por, por, porque ya estaban en, en campaña de reelección desde el día uno, uh -huh. eh, pues esas alegrías se deben haber disipado un poco. Yo estoy convencido que le voy a ganar la apuesta a Ileana Báez Bravo y Jennifer González va a ser candidata a la gobernación de Puerto Rico. Ah, eh, y obviamente, pues, es una situación complicada en el sentido de que, como nosotros habíamos eh, discutido, eh, no Va a ser fácil para ella, obviamente, hacer campaña, va a ser algo completamente diferente a lo que hemos visto aquí en Puerto Rico y para alguien diseñando la campaña, desde mensaje hasta logística, pues algo bien diferente, bien especial, que va a ser único a, a la situación de ella. Eh, para el gobernador va a ser bien complicado en el sentido de que eh, atacarla, aún por temas sustantivos, o conseguir esos portavoces que uno usualmente tiene en las primarias uh -huh. diariamente haciendo las conferencias para atacar a la persona, pues sí, inevitablemente, no, gusto o no, va a ser mucho más difícil y más complicado. Eh, y obviamente le neutraliza ciertos ataques de lo que inevitablemente era una primaria que iba a tener que ir negativa en algún momento porque los, ambos campos tienen que ser negativos para bajar los positivos del otro en esa primaria. Eh, es una situación bien complicada. Yo no quisiera estar en el equipo de estrategia del gobernador ahora mismo. Pues
0: vamos a imaginarnos que estás en el equipo de estrategia de la comisionada residente y que ya va para adelante y va a retar al gobernador. Obviamente, como tú bien dices, hay una... Eh, bueno, unos temas físicos eh, de, de cómo hacer campaña, siendo una mujer embarazada, sobre todo una mujer embarazada de Melo eh, ¿Qué tipo de campaña ella pudiera hacer durante el embarazo? Y obviamente, pues ella está eh, calendarizada para dar a luz en marzo. La primaria es en junio, así que luego de dar a luz, pues tendrá también varios, varias semanas, varios meses de campaña. ¿Cómo, cómo tú visualizarías esa campaña?
1: No, básicamente tienes que poner todo lo más posible que sea de visitas, caminatas, etcétera, el principio de la campaña y sabes ya de antemano que los últimos dos meses de esa primaria el acceso de, de tu candidata a los electores va a ser únicamente a través de los medios. O sea, obviamente uh -huh. toda la radio, toda la televisión remota la puede hacer, todo la, lo que sea digital, etcétera. Así que en ese sentido no pierdes al candidato, salvo en, en su capacidad de hacer las la decenas de visitas y caminatas, claro. Hoy en día eso es muy mucho menos necesario con la capacidad de llevar el mensaje a través de, de todos los medios y, y, y la expansión que se le puede dar al mensaje. Pero si en algún momento de una campaña es importante, es en una primaria, donde la mayoría de los electores, especialmente siendo los partidos tradicionales, son gente mayor que están acostumbrados que vayan a esa reunión de liderato, se reúnan con esos líderes de barrio, se reúnan con esos caciques de esos pueblos que, que todavía tienen estos partidos. Esa es la parte que tienes que salir de ella eh, en los próximos meses, eh, eh, por, pues ...por la situación única de la, de la comisionada... ...pero dentro de todo yo... ...o sea, ella va a seguir teniendo acceso a los medios... ...no es que, que esto afecte tanto...
0: ...claro, de acuerdo... ...y eh, no solo a los medios... ...va a poder hacer videos... Eh, va a poder compartir su proceso de, de embarazo, va a poder compartir fotos de los niños cuando nazcan y todo eso, pues le va a generar cobertura favorable. Y adicional, yo presumo que ya pues utilizará al máximo cuantos portavoces tengan, compensando por su esposo. Eh, su señor esposo pues ya es figura pública, ya eh, ha participado en las entrevistas esta semana eh, como padre de los gemelos y presumo que estará activo en, en, en la campaña, puede ir a representarla, puede montarse en una en caravana, pueda hacer otras cosas. Y veremos también quién más se apunta como portavoz de, de la campaña. Ella tendrá un director de campaña, tendrá un jefe de prensa, tendrá surrogates, alcaldes, legisladores, candidatos que estarán con ella y pues, pues estará por ahí eh, representando. Ahora cambiemos de rol y vamos a imaginar los que estamos ayudando al gobernador Pedro Pierluisi. Eh, ayer almorzaba con un amigo PNP que, que creo que apoya a Pedro Pierluisi. Él me dijo, pues nada, hacemos una encuesta. Eh, vemos que lo que la encuesta dice Que son los negativos de Jennifer González Y le metemos dos millones de pesos A los negativos de Jennifer González En anuncios de televisión eh, ¿Así así va a ser la campaña Primarista pero Pierluisi?
1: O sea, eso, eso es muy arriesgado Yo no, no veo cómo El irte tan negativo con, con una persona Eh eh, que de por sí tenía unos positivos bastante buenos y, 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 y que estaba básicamente haciendo al país parte de, de, de su bello viaje de maternidad como tú vas a venir a, a irte tan bajo o sea y a meterle tanto dinero a lo negativo. Al contrario, yo, gobernador, eh, en campaña usaría la herramienta más grande e importante que tengo, que es el gobierno. Los alcaldes de Puerto Rico, que todavía van a mover la mayoría de la gente a esta primaria en específico, los alcaldes progresistas, eh, que él tiene al alcalde federado todavía del lado de él, el presidente de los alcaldes federados, etc. Pues todos estos alcaldes para su reelección necesitan incluyendo también los presidentes municipales que, que, que piensan que van a ganar necesitan del gobierno para desde eh, de canalizar, apoyar, ayudar a que esos dineros federales y esas famosas obras que o están todavía en proceso de comenzar o recién comienzan, etcétera, se lleven a cabo con la celeridad que necesitan. Controla una cantidad todavía sustancial de plazas de confianza, etcétera. Eh, esa es la manera que él puede eh, eh, poner presión sobre, básicamente, retener a la gente que ya la apoya. O sea, una de las razones que esta gente estaba tan contenta en el grupo de Pebrisi es por la cantidad de gente que, que estaba apoyando al gobernador y o oh, que se había bajado del, del canam de la, de la comisionada residente. Uh -huh. eh, esa parte tú tienes que asegurar de que nadie pues pues, pues eche para atrás. Pero los alcaldes son súper importantes y la herramienta más grande que él tiene es esa. Ahora, irte negativo en esta en esta situación, al menos que no sea un mega escándalo del cual tengas una evidencia súper eh, eh, ¿Verdad? Clara. Peacente. Pero especialmente irte negativo por el lado personal, eso va a ser bien complicado y conseguir portavoces para eso más complicado todavía. Tú muy bien sabes que a veces uno no consigue portavoces para conferencias positivas, imagínate para uh -huh. algo así. Y, y
0: lo que siempre es importante recordar es que las campañas negativas se hacen porque funcionan, pero el riesgo que hace la campaña negativa es que también... ...tú sufres un daño... ...la persona que está pagando la campaña negativa... ...también le suben los negativos... ...y entonces el gobernador... ...yo presumo que va a empezar con unos negativos muy altos... ...y si él hace una campaña 80% negativa... ...90% negativa... Añadido, sumado a las condiciones personales de la comisionada Pues, pues pudiera terminar esencialmente eh, de, de, inhabilitado Yo honestamente desde acá me iría por la línea De que esta primaria es innecesaria Y que esta primaria va a dividir al PNP Y que va a poder en riesgo nuestras posibilidades de triunfo Y apelaría al corazón de, de y al alma del PNP tradicional Diciendo... Tristemente, la comisionada nos ha puesto en esta posición y está poniendo en riesgo el triunfo del PNP, asegura el triunfo del PNP, vota a Pedro Pilbicín. ¿Es un mensaje ganador? No lo sé, es que, pero es lo único es que, que se me ha ocurrido en cinco
1: días después de esta anuncio. Pues es que volvemos a lo que yo te mencionaba la semana pasada, y eso no ha cambiado con el anuncio de la, de la comisionada, y lo he repetido aquí en varias ocasiones. Al día de hoy, la comisionada todavía no le ha dado al pueblo progresista una razón clara y contundente de por qué ella debe... Tiene que retar a un gobernador progresista incumbente con 5 millones en el banco camino a una muy posible reelección que, que dentro de su partido visualizan como que está haciendo algún tipo de obra. Esa esa eh, razón todavía no se lo ha dado. Lo que pasa es que obviamente la narrativa y la conversación pues se ha ido y seguirá yéndose por, por otros caminos
0: sí mismo es. Bueno, estará muy interesante. Sabremos pronto. El gobernador tiene su anuncio de campaña para el próximo fin de semana, el primero de octubre. Eh, la comisionada dijo hoy que no va a asistir, pero que su anuncio viene pronto. Así que, quién sabe si el viernes que viene o el de arriba. En este panel estamos analizando ambos lanzamientos y cómo queda el panorama. Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí y saludo a tu pequeña acróbata Jimena. <risa>
1: sí, sí, no era que estaba lloviendo ahorita es que por poco daba una vuelta de carnero desde el couch la nena eh, gracias a todos por sintonizar, nos vemos Luis
0: hasta luego, fin de semana y buen fin de semana a todas y todas por eh, que estaban sintonizando, como siempre agradecido de su patrocinio quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña, continúa en Radio Isla 1320, lo próximo el informe del tiempo con Haley López Belén, buen fin de semana